0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponte a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbi 10.000 posti disponibili. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? in that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Una vacanza in montagna. Un incontro inquietante. Ed un'esperienza che cambierà un uomo per sempre. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di Bell Canyon. Bentrovati ragazzi, bentornati sulle nostre onde, anche se questa non è una radio, però ci stava bene dirlo. Come state? Ogni tanto mi piace staccare il cervello dalla solita narrazione e quindi quella di oggi sarà un episodio un po' diverso, anche perché in tanti mi avete detto che apprezzate queste puntate un po' più confidenziali tra una famiglia sterminata e l'altra. E quindi in attesa di Chill in Summer, perché vi ricordo che Chill in Summer, gli episodi dedicati alle vostre esperienze, torna come ogni anno ad agosto, Voglio raccontarvi qualcosa Ho letto la storia di questo tizio Su internet L'ho letta per caso E vi giuro Ho pensato subito a voi Non posso assolutamente Non raccontarvela Anche perché Il periodo è proprio perfetto È arrivato luglio Si comincia ad andare in vacanza A cercare il fresco Chi va al mare Chi va in montagna E chi sceglie il campeggio Adoro il campeggio Ma cioè Proprio di brutto Io il campeggio Lo amo e magari sono in minoranza qui, però la cosa che amo di più è lo stare a contatto con la natura. Ovviamente ma anche la possibilità di sedersi fuori dalle tende intorno a un fuoco, magari con degli amici o le persone care, e raccontare delle storie. E se sono storie di paura, ovviamente, ancora meglio. E allora facciamo così. Giochiamo. Immaginiamo. Dai, giocate con me, anche se vi fa schifo il campeggio. <ride> ok. Chiudete gli occhi. Siamo in mezzo a un bosco. Ormai è tramontato il sole ma si sta bene non fa freddo. Abbiamo acceso un piccolo fuoco perché volevamo fare i finti americani a rostire il marshmallow, ma abbiamo fallito e i mezzi sono bruciati, gli altri si sono sciolti direttamente nelle fiamme. Così ora ci stiamo consolando con un po' di birra e schifezze varie direttamente dal sacchetto. Dietro di noi ci sono le nostre tende, che ha portato la due secondi. Chi invece ha voluto essere vintage ha portato quella trovata nel garage del padre. I più esperti hanno il tarp, ma fa bene lo stesso. Qualcuno si lamenta che non abbiamo una chitarra, ed è un po' ridicolo visto che siamo qua tutti insieme. Ci troviamo nell'unico punto illuminato del bosco. Oltre i nostri alloggi c'è solo il buio. Il buio affascinante e terrificante del bosco. Ogni tanto un ramo si spezza, un grido strano. Forse è un uccello, chi dice un gufo, chi un barbagianni e si dibatte. Poi si fa un momento di silenzio. Ascoltiamo i grilli, il vento, lo scoppiettare delle fiamme e poi inizio a raccontare. È il 2018 quando Mike, un ragazzo di 30 anni originario dello Stato di Washington, decide che è giunto il momento di staccare dal suo lavoro stressante e prendere qualche giorno di meritata vacanza. Mike ha una vita frenetica. Viaggia moltissimo per lavoro, sempre costretto a correre a destra e a sinistra, da uffici a clienti a riunioni, a business hotel con colazioni scadenti e fatte di fretta e furia. La sua passione è la montagna. Non c'è niente al mondo come campeggiare in mezzo al bosco, lontano dalla città, solo con gli alberi e l'aria buona. Eh sì, è proprio quello che gli ci vuole adesso. Così decide di partire per una settimana solitaria nella zona di Mount Rainier, nello stato di Washington. Mike non è nuovo di queste scampagnate antistress, anzi, è la sua passione. Viaggia leggero, l'essenziale per dormire e ripararsi dal freddo, mangiare e un minimo di medikit. Questa volta il ragazzo sente il bisogno di immergersi nella natura selvaggia, senza telefoni che squillano, email che interrompono una passeggiata o famiglie chiassose con i loro camper. No, ha bisogno di solitudine, di respirare. Così lascia l'auto nei pressi di Black Diamond e poi addentrandosi nella vegetazione inizia la sua vacanza nella quiete del bosco. Il primo giorno è tanto rilassante quanto stancante. Mike è abituato al trekking. Ma lo stress accumulato è sceso completamente dalle sue spalle in quest'era di cammino. E questa pace ritrovata gli sta facendo venire sonno. Poco male. Sta camminando da questa mattina. Il sole sta calando ed è giunto il momento di trovare un posto dove fare la tana e accamparsi per la notte. Mike si imbatte in una radura che fa proprio al caso suo. Grande quanto basta per sistemare la tenda tra gli alberi e dormire sicuro. Passano le ore. Mike ha sistemato il fuoco e ha cotto un po' di fagioli che ha mangiato insieme a Delton in scatola. Intorno a lui solo silenzio. A parlare c'è solo il caldo falò vicino a lui. Dopo aver pulito e messo a riparo dagli orsi le vettovaglie, Mike dà la buonanotte alle stelle e si infila nella tenda. Nel suo comodo sacco a pelo chiude gli occhi e si addormenta sereno. Ma, ma. ma che cos'è? Mike viene svegliato da alcuni rumori provenienti dall'esterno della tenda. Sono strani. Forse sono animali. Forse. forse solo uno. Ma si sta muovendo proprio lì, fuori, a pochissimi passi da dove è sdraiato il ragazzo. Ma il rumore sembra costante. Forse è un puma. Prego, fa che non sia un puma. Così, lentamente, Mike si volta in direzione dell'apertura della tenda, cercando di fare meno rumore possibile. Apre il sacco a pelo, toglie una gamba, poi l'altra. Si allunga verso la zippa interna dell'apertura della tenda e sempre facendo attenzione la apre appena, il tanto che basta per spirciare fuori. Ma invece di un animale, ciò che Mike si trova di fronte lo sconvolge c'è un uomo seduto davanti al piccolo fuoco ormai spento. è seduto con le mani sulle ginocchia la testa rivolta verso il basso ad osservare la cenere che calcia ripetutamente con i piedi Mike non sa cosa fare è pietrificato, immobile osserva attraverso la piccola fessura Quando all'improvviso, lo sconosciuto alza lo sguardo verso di lui e lo guarda dritto in faccia. Sgrana gli occhi e in un attimo si alza e corre via nell'oscurità. Mike è semplicemente sotto shock. Non ha idea di come reagire a questa situazione. Sta accadendo tutto così in fretta. Apre velocemente la tenda, salta fuori e illumina la foresta a destra e a sinistra in cerca dell'uomo. Chi è quest'uomo? Sono nel bel mezzo del nulla, nell'entroterra dello stato di Washington. Quanto tempo è rimasto seduto lì fuori? Cosa vuole? Le domande si accavallano nella sua mente senza trovare risposta. Il respiro è corto. Ok, adesso guarderò attorno e vedrò la sua torcia da qualche parte. Vedrò la sua tenda. Forse si è sistemato qui vicino. Ma Mike è nel buio più totale. Guarda attraverso tutti gli alberi alla ricerca di qualsiasi fonte di luce. Ma non ce n'è. Non c'è un fuoco. Né una torcia. Non c'è nulla. Solo silenzio e buio. Mike percepisce un brivido che gli corre lungo la schiena. Rientra velocemente nella tenda e controlla immediatamente di avere il suo fidato coltello con sé nello zaino. Passano i minuti. Il ragazzo resta in ascolto. non si muove una foglia là fuori. Eppure nel bel mezzo del nulla un tizio ha trovato il suo accampamento e si è seduto davanti a un fuoco spento. Ma che senso ha? Mike tenta di restare vigile ma dopo un po' la stanchezza prende il sopravvento ed infine crolla addormentato. Dopo una notte decisamente inquieta il sole finalmente appare da dietro le montagne immergendo gli alberi nell'oro dell'alba la luce che filtra dal tessuto della tenda è come un sorso d'acqua fresca per Mike il fatto che sia giorno lo fa sentire molto sollevato smonta il suo accampamento e ricomincia la sua camminata nel bosco tra un passo e l'altro Mike inizia a rispondere con razionalità a tutte quelle domande tenute in sospeso dalla notte prima sì, in effetti è molto strano che uno sconosciuto si sia seduto nel bel mezzo del suo accampamento al buio sicuramente Mike non è l'unico a fare esplorazione e campeggio in quelle zone seppur remote forse semplicemente è capitato il tizio probabilmente era ubriaco e ha confuso il suo accampamento per il proprio e quando ha visto Mike ha realizzato la cosa ed è fuggito esatto, è fuggito se avesse voluto farmi male quasi certamente mi avrebbe affrontato invece è sembrato sorpreso quando i nostri sguardi si sono incrociati e poi è scappato come il vento Deve aver avuto più paura di me. Magari è un tizio che vive in una delle ultime case prima del bosco e che è abituato a vagare ubriaco. Sì, è assurdo, ma in fondo la gente che vive isolata nei luoghi remoti non è mai completamente a posto. Ma sì, dai, mi ha fatto prendere un infarto, ma alla fine è solo una storia buffa. La racconterò agli amici. Mike non ha un percorso pianificato. Si lascia guidare dal suo GPS. Esplora il bosco a destra e a sinistra senza preoccuparsi di seguire una linea dritta. Fa quello che desidera. Ed è proprio quella... La libertà di cui ha bisogno. Al termine del secondo giorno ha percorso 35 km tra i boschi. È stremato, ma felice. Era tanto che desiderava un momento tutto per sé. Inizia a scendere la sera. È il momento di trovare il posto perfetto dove accamparsi. Mike cammina ancora un po' prima di arrivare a una radura abbastanza al riparo dal vento. È perfetta, mette sulla tenda, accende il fuoco. E tira fuori dallo zaino le sue scatolette che pace Mike mangia con gusto è affamato vista la giornata di cammino il fuoco danza raccontandogli di vecchi pionieri e fate ad un tratto dietro di lui avverte il rumore di alcune fronde che si spostano Mike si volta a guardare ma non vede né sente nulla hm. Sicuramente qualche animale attratto dal profumo della cena. Il ragazzo torna a concentrarsi sul suo piatto. Ma poco dopo, un altro fruscio. E questa volta non riesce a non pensare che ci sia chiaramente qualcosa dietro di lui che si muove. Così si alza, si gira, rimanendo immobile ad ascoltare. Mike attende. Ora sicuramente un cervo spunterà dai cespugli. Silenzio solo il rumore del fuoco e poi sai come arrivare a quel Canyon? una voce maschile profonda esce dall'oscurità il cuore di Mike salta a un battito non sarà mica l'uomo che ho visto due giorni fa non può essere perché sono in mezzo al nulla non ho visto altri escursionisti chi mi abbia seguito? Cristo questo ha la capacità di arrivare di soppiatto che cosa vuole? Ho passato gli ultimi due giorni a camminare in direzioni casuali per chilometri. Deve avermi seguito per forza. Mike, non sapendo cos'altro fare, risponde. No. No, mi spiace. non, Non conosco questo bel canyon. Silenzio. Il cervello di Mike cavalca a mille. Spero che questo tizio non venga alla luce. Ti prego non farlo avvicinare. Vai via, cazzo, vai via. Però... Però forse non è il tizio dell'altro giorno. Forse è davvero uno scursionista che si è perso e sta cercando di tornare indietro verso questo Bel Canyon. Forse mi sto facendo suggestionare della situazione. Se si farà vedere, forse sarà solo meglio così lo aiuterò col GPS e ognuno andrà per la sua strada. Ma mentre Mike tenta di rinquararsi mentalmente, la voce nell'ombra incalza. Sai come arrivare a Bel Canyon? Mike non risponde. Non è uno scursionista amichevole che cerca indicazioni. C'è qualcosa che non va. Mike sa di essere tutto solo, a giorni di distanza dalla civiltà. Deve prendere il controllo della situazione, deve farlo adesso, immediatamente. Così, con un balzo, si abbassa a prendere la torcia e rapidamente la punta in direzione della voce. Oh, cazzo! Ciò che di fronte è il tizio di due giorni prima si affaccia da dietro un albero proprio nella direzione di Mike. Appena la luce lo colpisce l'uomo abbaia Mike di puntare lontano. Il ragazzo obbedisce istintivamente, ma ha troppa paura per puntare nuovamente la torcia verso lo sconosciuto. Ora il dubbio è certezza. Quell'uomo che due notti prima si era seduto di fronte al fuoco spento del suo accampamento, lo ha seguito per due giorni ed ora è lì ad osservarlo il silenzio del bosco Mike è terrorizzato non riesce a sollevare la luce ma sa che lui è lì tra gli alberi immobile può avvertire la sua presenza sai come arrivare a Bell Canyon la voce adesso è più vicina ma Mike ancora non riesce a reagire sta solo tentando di ascoltare e pensare a cosa fare «Sai come arrivare a Bell Canyon?» Questa volta la voce è così vicina da far sobbalzare Mike che alza la torcia in direzione di quelle parole. L'uomo è a pochissimi metri da lui. Gli occhi dello sconosciuto brillano mentre la pupilla si dilata. L'estraneo si volta e corre via nella foresta. Mike, in preda all'adrenalina, si lancia dietro di lui ma si ferma dopo pochi secondi in quanto il terreno è talmente accidentato che non cadere è quasi impossibile e non può permettersi di ferirsi o rompere la torcia. Però il tizio è veloce. È davvero, davvero veloce. È riuscita ad allontanarsi in un attimo senza inciampare e senza avere una luce con sé. Il cuore di Mike batte così forte da assordarlo. Cristo, cosa faccio? Pensa mentre torna all'accampamento. Non ho linea. Sono lontano dalla mia auto da almeno tre giorni. E sono nel mezzo del nulla. Nessuno sa dove sono perché non ho tracciato una rotta. Non ho detto a nessuno dove sarei stato. Che cazzo faccio? Mike si sente drenato dall'angoscia. Prende dal suo zaino il coltello e resta lì, in piedi, come a una guardia della regina di fronte alla tenda. Per ore, ore ed ore. Guardandosi intorno. Allerta. Aspettandosi che questo tizio si faccia vivo di nuovo per parlargli con quella voce assolutamente terrificante. Arrivano le tre del mattino e Mike sta letteralmente crollando dal sonno alla fine deve rendersi all'idea di andare a dormire sono ore che non avverte più rumore intorno all'accampamento quell'individuo non si era più presentato e forse è meglio buttarsi in branda per un po' perché il mattino dopo farai i bagagli e tornerai indietro non doveva andare così ma non si sente più sicuro di voler continuare ad addentrarsi col ah, cavolo domani mattina per rasveglio metto tutto via e parto spedito verso la macchina Così entra in tenda e con difficoltà riesce a dormire per un paio d'ore. Appena il sole sorge Mike salta fuori dalla tenda e nonostante sia stravolto dalla stanchezza ha abbastanza adrenalina in corpo per smontare l'accampamento in pochissimi minuti e correre in direzione della sua auto. Per tutto il giorno il ragazzo si affanna per percorrere quanti più chilometri possibili così da accorciare la distanza che lo separa dall'auto e mentre cammina non può fare a meno di voltarsi costantemente per controllare di non essere seguito ha il terrore di intravedere tra gli alberi quel tizio perché è certo ormai lo sconosciuto lo ha seguito per tre giorni quindi sicuramente ce l'ha alle calcagna anche adesso durante la giornata Mike non può fare a meno di sentirsi osservato e quando il sole inizia a tramontare l'angoscia nel suo cuore lo travolge come un'onda altissima Il ragazzo sa di doversi nuovamente accampare e l'idea lo distrugge. Trova l'ennesima radura tra gli alberi e lì, tremando, monta nuovamente la tenda. Mike è mentalmente esausto. Anche il corpo è provato dopo così tante ore di corsa e camminata veloce. La stanchezza lo fa crollare addormentato quasi istantaneamente. Ma alle tre avverte di rumori appena fuori dalla sua tenda. Sa che è quell'uomo. Non può essere altrimenti. Lo ha seguito. Mike resta seduto senza quasi respirare, stringendo il suo coltello al petto, pronto a difendersi da qualunque cosa stia per succedere. I rumori continuano per qualche minuto. Non è chiaro cosa stia facendo il tipo là fuori. Sembra camminare intorno alla tenda, smuovere i sassi con i piedi. Poi ad un tratto torna il silenzio appena il cielo mostra un minimo di luce Mike come una scheggia se la svigna a gambe levate correndo ancora una volta in direzione dell'auto sperando di riuscire a raggiungerla prima di doversi accampare un'altra notte che questo tizio lo stia seguendo a questo punto non c'è nemmeno da chiederselo è lì da qualche parte nella foresta Mike non riesce a vederlo ma talmente ne è angosciato che quasi crede di percepirne il respiro lento il sole tramonta Mike non vuole accamparsi per niente al mondo. Prova disperatamente a proseguire, ma è effettivamente troppo buio. E lui deve arrendersi all'evidenza. È ancora troppo lontano dall'auto. E muoversi di notte è rischioso sotto troppi aspetti. Monta la tenda in uno spiazzo e ci si rifugia dentro. Afferra immediatamente il coltello. Sa che quell'uomo è là fuori. Da qualche parte. Che lo osserva. Aspettando solo che si addormenti. Passano svariate ore e all'esterno della tenda regna la pace della foresta incontaminata. Forse, forse mi ha lasciato perdere finalmente. Forse quel tizio se n'è andato. Mike stravolto si straia. La schiena trova riposo. Il collo si rilassa. Gli occhi si perdono in un punto imprecisato del buio della tenda. Le palpebre lentamente si chiudono I pensieri vanno lontano Dove non... c'è. Sai come arrivare a bel Mike si alza di scatto con il cuore in gola Lo spavento è così forte Che per un attimo teme seriamente di avere un infarto Non sa cosa fare Cosa dire Resta seduto nella tenda streggiando così forte il coltello da farsi male Improvvisamente Il tizio inizia a correre intorno all'accampamento emettendo suoni di animali, gemiti, grugniti. Scalcia le foglie, tira colpi alla tenda e continua a far così per ore. Ogni tanto si ferma, resta in silenzio, poi emette un ridolino e ricomincia. Così, fino al sorgere del sole. Poi, quando il cielo si rischiara, fugge via nella foresta. Mike non perde tempo. Ormai gli manca poco. Raccoglie le cose e corre come se fosse l'ultimo suo giorno sulla Terra. Corre disperatamente verso l'auto e finalmente la raggiunge. Tremando, visibilmente la apre e si siede all'interno, mettendo immediatamente in sicurezza gli sportelli. E poi scoppia a piangere. Un po' la felicità, un po' il calo dell'adrenalina. Fatto sta che è vivo. Mette in moto e lascia il parcheggio percorre alcuni chilometri e poi si ferma in un hotel dove finalmente riesce a prendere la linea con il cellulare per istinto compone il 911 ma poi si ferma perché non sa cosa dire l'uomo nel bosco lo aveva terrorizzato ma non lo ha aggredito non ha toccato le sue cose quindi cosa avrebbe dovuto fare la polizia chi avrebbe dovuto cercare cosa avrebbe dovuto dire sì c'è un tizio strano nel profondo della foresta di Mount Rainer che chiede indicazioni e segue la gente così alla fine lascia perdere e pensa solo a tornare a casa una volta rincasato nel proprio comfort casalingo Mike ripensa a quell'esperienza e deve solo arrendersi all'idea di aver vissuto qualcosa di assurdo reale e potenzialmente pericoloso a cui però non riesce a dare una spiegazione logica un uomo vestito normalmente senza attrezzatura l'ho seguito per tre giorni nelle profondità della natura selvaggia è riuscito a mantenere il passo è riuscito ad avvicinarsi e a sparire velocemente senza mai fare rumore e la verità è che Mike non saprà mai il perché io spero che questo episodio vi sia piaciuto voleva essere qualcosa di diverso qualcosa di misterioso una piccola overture per quelli che saranno gli episodi di Chilling Summer Spero quindi che sia stato di vostro gradimento, spero che l'abbiate ascoltato proprio mentre state facendo campeggio. E spero anche che riutilizzerete questa storia con i vostri amici, magari proprio mentre siete fuori nel bosco, in un'esplorazione. Insomma, trovate il modo più divertente per (ride) sfruttare questa esperienza. Detto questo, io vi ringrazio come sempre per essere stati con me. Vi ricordo che trovate tutte le informazioni e i link ai nostri social visitando il sito direfulltales.com. Vi aspetto al prossimo episodio e come sempre restate spaventati.